0: Poste face, Caroline Gutmann.
1: Résister sans cesse, même quand on revient du pays des morts, ne jamais transiger, avoir le courage de dire non, au risque de déplaire, et toujours garder en soi cette force vitale, cette lumière qui éclaire tout un chemin et rend une vie exceptionnelle. David Boulle, bonjour. Bonjour. Simone Veil, un guide, un modèle vous le, partagez, vous le partagez comme des millions de gens. Mais vous, vous avez réussi à nous la faire entendre, euh, sa voix, à faire, la faire voir autrement, dans sa singularité, dans un livre que je trouve exceptionnel, euh, que vous publiez donc, aux éditions des Arènes. Alors, la faire entendre et voir autrement, parce que vous avez croisé des voix. Euh, la sienne, bien sûr, qu'on entend avec des mots très précis, très forts. La vôtre euh, la première fois que vous l'avez vue, on va y revenir, c'est, vous aviez 12 ans. C'était au dossier de l'écran. Et elle vous a libéré, Elle a libéré le petit garçon que vous étiez. On la voit aussi avec le croisement avec sa grande sœur, Denise. Et puis aussi le, le petit Paul, qui était un, un jeune garçon amoureux dans les camps, qui avait réussi à avoir un sentiment dans le monde de déshumanisé des camps. Et à un moment, elle va insister pour vous dire, euh, « David, hein, tu me promets, t'oublies vous, pas.
0: Vous, » Elle me vouvoyait. Elle, elle,
1: elle ouais, me voyait vous n'oubliez pas le petit Paul, hein? promettez-le-moi. Donc c'est vrai que ce livre, c'est ce qui me frappe, et peut-être c'est ça toute sa force, il est né d'une promesse.
0: Il est né d'une promesse et d'un désir de, de donner à entendre une semaine veille intime, sans le filtre de la réécriture ou, ou de l'écriture, Mais même si le livre est écrit. Euh, j'ai voulu, dans ce livre... Donner à entendre sa voix, donner à entendre ses émotions. a était une femme mmh. euh, émotive, mmh. euh, méfiée de ses émotions, oui. mais qui était une femme malgré tout émotive. Et, et au fond, assez radicale, beaucoup moins... Euh, mo- mo- en, autrefois, on l'a présentée comme quelqu'un de m- m- modéré non elle très... Pas... Très réservé sur les, sur les extrémismes, sur les, posi- sur les positions idéologiques, oui. mais euh, avec des, des points de vue très forts.
1: Mais c'est ce qui va d'ailleurs vous frapper. Euh, donc On va quand même parler de vous. Vous êtes cinéaste. Vous avez fait, en 2004, ce film. Vous avez réussi à faire ce documentaire sur, sur elle.
0: Ce qui n'était pas euh, évident. De... Euh, voilà. ah, et surtout, envie.
1: quand vous y aviez donc, 12 ans, 11, 12 ans, vous, deviez... vous étiez devant votre télévision et vous allez la voir... Euh, y avait le, on passait le film Holocauste, qui était un film ah bon avait des défauts euh, aussi des qualités euh, et là vous, vous êtes frappé par cette femme belle grave et surtout qui dit non elle dit non quand on elle trouve que quand même il y, y a des bévues dans le film
0: Alors, elle le dit elle, elle est critique vis-à-vis du film elle considère que c'était bien de, de, de diffuser ce film mais comme beaucoup de déportés, ne se reconnaît pas. Elle ne reconnaît pas euh, le camp. Mmh. Qui... Je, je suis un petit garçon. Euh, j'ai d- d- 12 ans. Je... Holocaust avait été un vrai choc à ce moment-là, mmh. dans la société mmh. euh, fr- fr- française de l'époque. et C'était le dernier chapitre de l'Holocauste. Le, le, le... Donc les dossiers d'écran avaient décidé de consacrer leur, leur émission qui s'intitulait « Vie et mort dans les camps n- n- nazis ». Ce soir-là, je crois que c'est le premier débat que je regarde. Mm-hmm. Je regardais les films au-dessus de l'écran, mais t- très souvent, euh, je n'insistais pas, je ne regardais pas le, le prolongement des films, qui était un, une émission où il y avait un film et un débat. Et à ce moment-là, c'est vrai, euh, j'avais beaucoup souffle. J'avais été... Euh, Durant trois semaines, euh, je crois que c'était une série en quatre épisodes, j'avais été bouleversé par ce film. Mmh. Été... Et dans ces années-là, tout le monde regardait à peu près les mêmes films. Ouais. Il y avait deux et chaînes ouais. de télévision, ouais. trois chaînes, on a oublié ça. et les programmes étaient quand même. Euh... Enfin, on <rire> n'avait quand même pas beaucoup de sujets de conversation concernant ce qu'on avait pu voir euh, à la t- t- télévision. Donc à la... À la... Mes, mes camarades beaucoup avaient vu ce film, on parlait beaucoup de ce film, et je ne m'attendais pas du tout à rencontrer cette femme. Et c'est vrai, ça a été un vrai choc.
1: Le, et le film, ce que vous racontez quand même, c'est que dans votre famille, on ne disait pas qu'on était juifs. Oui, euh, c'est, c'est une euh, oui, chose de 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 la, beaucoup de famille à ce et, moment-là. Ce n'était pas une honte, ce pas en ça... termes de honte. Il y avait une forme voit. de...
0: Sans doute l'écho proche de la Shoah, même si les histoires sont différentes pour pour chaque famille. Et, et euh, mais mais elle, qui...
1: elle est tellement forte qu'elle va li- libérer quelque chose en vous.
0: Ben oui, parce que d'abord, ouais. elle, elle est officielle. Oui. Elle est mi- 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 ministre. Moi, le petit enfant qui tient un ministre euh, ah. qui exprime comme ça ouvertement là, sa judaïté, euh, sa vie dans les camps. Euh, elle était très agacée lors de cette émission et j'avais senti son ouais. agacement. Et j'avais certainement entendu son agacement. C'est vrai que le souvenir de, du film Holocauste, que j'ai revu plus tard et qui m'a paru avec beaucoup de défauts, mais, mais elle a effacé à ce moment-là mm-hmm. euh, les, les, les larmes que j'avais eues en regardant ce feuilleton. Et quelque chose s'était p- produit. Et c'est vrai que ma première rencontre, ma vraie rencontre avec Simone Veil... C'est au dossier de l'écran, 1979, et c'est un petit garçon. Mmh. Et d'ailleurs, quand je décide de faire un film plus tard, euh, étrangement, c'est quand je la vois, vous ne voulez pas vraiment m- me rencontrer.
1: Alors, alors là, vous faites preuve d'un, d'un, d'un culot inouï, parce qu'on vous ferme les portes. Vous appelez la secrétaire plusieurs fois. Euh, vous êtes barré, vous êtes jeune, hein, vous avez quoi, 25 ans
0: Oui, c'était bon, non.
1: C'est non et puis bon, euh, elle est assez incroyable, parce qu'elle finit, elle n'est pas loin, quand vous harcelez la, la secrétaire, elle, elle, elle entend que vous finissez par agacer la secrétaire, elle vous prend au téléphone en disant, bon, d'accord, euh, vous, vous allez, allez venir dix minutes, mais je vous dirai non.
0: C'est pas vous dire non. <rire> elle était assez sèche, euh, hum, froide, glaciale, ouais. ouais. je ne sais pas pourquoi, euh, quand elle a raccroché, elle me donne rendez-vous le lendemain matin assez tôt, elle est... Elle n'arrive pas à l'heure euh, hum. à ce rendez-vous, ce qui m'arrange. Je me suis dit, si elle n'arrive pas à l'heure, c'est... Elle voilà, <rire> bah, une dette envers vous. Voilà, voilà. <rire> voilà. Mais j'étais convaincu que ça se passerait bien. Et croyez-moi, le, le, le souvenir de cette conversation était... enfin, euh, la ça teneur était, en, était en la, heures, la, la teneur était assez froide la, la veille. Mais j'étais convaincu que j'allais faire ce film et que le rendez-vous allait bien se passer. Et c'est vrai qu'elle arrive très très en retard, elle s'excuse. Et puis il y a quelque chose qui se noue à ce moment-là. Nous parlons de, de, de tas de choses. Et puis à un moment, elle me demande euh, 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 qu'est-ce qui, là, ce qui ce qui, qui, ce qui m'intéresse je, chez elle. Et je lui dis votre ch- ch- chignon.
1: Tout ce que cache votre
0: chignon. Non, Donc, venez v- après. Euh, votre chignon. Et à ce moment-là, elle est surprise par. Euh, parce que je crois qu'à ce moment-là, j'étais redevenu le, le petit garçon. C'est-à-dire que la relation que j'ai nouée avec Simone Veil, c'est davantage avec mm-hmm. la première Simone, c'est-à-dire mm-hmm. Simone Jacob. Et c'est le petit garçon qui, qui a regardé mm-hmm. au-dessus de l'écran. Et j'avais été, je me souviens, fasciné par, ce, par, par la femme aussi, parce que Simone Veil était très très belle. Mm-hmm. Il y avait un, un zoom... Et... Et, je suis encore surpris par l'exactitude de ma mémoire, euh, parce qu'en fait, j'ai revu cette émission quand j'ai écrit le livre, et c'est vrai que ce zoom, il, il était là. Et,
1: et puis en même temps, vous avez touché un point fort, parce que. Les cheveux. À, à, les cheveux, parce qu'elle fait partie de ce, ce qu'on voit, qu'on voit, d'ailleurs, avec, avec Marceline, qu'on voit 71 où les femmes n'ont pas été complètement rasées. Et elle le dit, c'était que ça, pour elle, elle a 16 ans hein, quand elle arrive dans les camps, ça lui a permis de garder un peu d'humanité, de, de garder une figure humaine. Et, et ça lui donne une force.
0: Oui, ça lui donne une force exceptionnelle. Elle, elle explique ça. Ça lui donne une force exceptionnelle. Et c'est vrai que des femmes qui avaient été longtemps au camp ont été abîmées, euh, détruites... Enfin, on va, on va sans doute revenir mmh. sur les conditions du camp mmh. et de voir tout d'un coup une jeune fille, une jeune femme. Simona était une très très belle jeune mmh. femme. Il y a beaucoup C'est de photos euh, exceptionnelles
1: dans le livre. Hein. Euh, Des photos oui. D'elle jeune enfant, dans son album, ah, qui sont extraordinaires, avec sa sœur, son frère, sa mère, extrêmement belle aussi.
0: et Ça a beaucoup aidé Simon évidemment d'avoir conservé ses, ses cheveux. Et je ne savais pas qu'en parlant de ce chignon d'aller se nouer une relation qui d'emblée était dans le territoire d'un mmh.
1: Et c'est ce qui a la force de votre livre, c'est qu'il y a des enfances qui se, qui se répondent. La vôtre, la sienne, euh, ces années avec Marceline, elle a gardé quand elles se revoient, elles sont des vieilles dames, elles ont la même côté espiègle à ces moments-là, simplement ces moments-là, et même avec le petit Paul.
0: Avec euh, Paul, euh, 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 ouais, elle a plus de distance. D'abord, on... c'est un homme, et dans oui. cette génération, euh, rapport homme femme sont... elle,
1: elle dit, euh, on se réchauffe le cœur.
0: On mmh. me réchauffe a, le cœur. Euh,
1: Il ouais, y a ça quand même. Mmh. Hein, c'est, c'est... Alors, on, va, on va revenir au texte même, mais je trouve que la forme du livre est extraordinaire parce qu'on a, grâce au mélange de, 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 des photos, de, 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 de ces voix qui s'alternent, qui se répondent, parce qu'il y a des échos dans tout ce qu'elle dit, on a l'impression vraiment qu'on pousse une porte et qu'on est, on est avec elle. Je voulais vraiment qu'on entend ces
0: m'envoie, parce que je trouve que c'est une voix... Euh rare, très pré- 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 précieuse, et j'avais envie, euh, c'est vrai, de te faire partager euh, euh, cette intimité-là, cette intimité euh, de l'expérience du, du camp, cette intimité aussi, euh, comment dire, je n'ai retenu que ce qui, dans le livre, ce qui me semblait euh, essentiel pour Simon Weil c'est-à-dire enfance. Heureuse, l'adolescence tourmentée par la guerre, évidemment, mm-hmm. bousculée, euh, l'arrestation, la déportation et le retour des camps. Et puis après, évidemment, il m'a semblé important, et je le pense, euh, beaucoup des combats de Simone Veil sont son liés à son expérience de déporté. Mm-hmm. Alors, c'est pas comme ça, mais la condition des femmes en, en, euh, des femmes en, en d- détention dans les années 60. Euh, les mauvaises con- conditions de la détention, ça touchait beaucoup Simone Veil. Puis, un de ses derniers grands combats, la reconnaissance par la France des justes. C'était oui. un, un des grands combats de Simone Veil. Donc, tout, pour, tout se tient. On ne sort pas du camp. Mm-hmm. Simone Veil est sortie, bah, évidemment, l- du l- camp. Elle a fait une carrière exceptionnelle. Mais au fond... Le camp était t- toujours là. Et, et c'est,
1: et, et c'est vous... l'incompréhensible pour les autres. Ça, ça, va, on va en lire des passages. Elle le dit sans arrêt. C'est que les gens ou ne veulent pas comprendre ou ne peuvent pas comprendre. C'est
0: les deux. ne peuvent pas parce que, aussi, mm. cette... ce, a... ce que les hommes ont été capables de faire dans les camps est inimaginable. Ouais.
1: Alors Sur son enfance, je trouve qu'il y a des choses très, très fortes à Nice avec cette mère, qui est vraiment le personnage clé de sa vie, enfin, c'est vraiment le personnage, ou qui sont à la fois très douleur. Redire, elle s'appelle Jacob, c'est une famille où, 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 où on ne pratique pas, le grand-père se fait pas d'enterrement religieux, elle est la plus petite, et, et sa mère... Elle est jalouse de sa mère, elle l'adore. Il y a des photos où on la voit petite, où elle boude parce que son frère est sur les genoux de sa mère, elle ne peut pas le supporter. C'est un amour fou. Ah ouais, c'est adorable. Elle, 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 est, elle le il, dit. Il, elle est très lucide d'ailleurs. Il me semble qu'à l'époque, ma vie ne dépendait que de maman. Et, et, et son père est presque une jalousie de, 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 de l'amour de, la, de, de cette femme pour ses enfants. Et il y a, ça j'aimerais le lire, quand sa mère va mourir à la fin de, de l'expérience des, des camps. Hein. Elle est très faible, elle va tenir jusqu'au bout. Euh, et elle vous dit « D'une certaine façon, je n'ai jamais accepté cette mort. Chaque jour de ma vie, maman a été présente. Depuis des années, on me demande ce qui m'a animée, ce qui m'a donné la volonté de travailler, d'accomplir un certain nombre de choses. Je crois profondément que c'est elle. Lorsqu'on me demande si une personnalité m'a marquée, si j'ai admiré une femme ou un homme, je dis non, personne. Le seul être remarquable à mes yeux, c'est maman. C'est magnifique.
0: C'est un amour fou entre Simon et sa mère. Et c'est un amour qui a été euh, éprouvant éprouvé à l'intérieur des camps. Oui. Et la disparition d'Ivan de, Jacob, les camps, la mort de Simon. Une chose que Veil n'a jamais été
1: Il a toujours été là. Toujours été là. Oui. Alors, sur son père, il y a beaucoup d'amour, mais elle le montre avec, comme d'ailleurs dans beaucoup de familles juives à l'époque, un certain aveuglement. C'est qu'il croit quand même que Pétain euh, va peut-être euh, arranger les choses. Euh, alors, sa mère, elle est, elle est puissamment optimiste. D'ailleurs, jusqu'au bout, elle dit même à un moment, même à Auschwitz, nous espérions toujours quelque chose. Sa mère, elle a une force incroyable pour aider les autres. Et le père ne veut pas voir quand même.
0: Le père ne veut pas voir. Mm. Le père était beaucoup, beaucoup, disons, était un homme plus, plus conservateur et certainement d'un patriotisme très républicain. Il avait fait la guerre de, de 14-18. C'était inimaginable pour mm. cet homme. Il y a des photos que qu'elle regarde avec Denise. Au... un tel acte.
1: Il est très beau, enfin oui. C'est un bel homme. Ouais.
0: Qui avait vécu durement la crise. Il ouais. s'était installé sur la Côte d'Azur en tant qu'architecte pour construire. Mmh. À l'époque où la Côte d'Azur se, 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 euh, se développait, ils, avaient, ils ont vécu la crise des, des années 30 Manque d'argent,
1: pour, ils sont obligés de déménager. C'était un appartement. Ouais.
0: Pour habiter un, par, un appartement plus, 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 plus modeste. Et donc. Oui, c'est, c'est deux êtres très, très différents mmh. euh, au sein du couple.
1: Au sein du couple, Et oui. Et puis,
0: euh, c'est vrai que Simone avait un lien euh, très particulier à sa mère. Elle c'est était... qui est
1: admirable, qui se dévoue pour ses enfants, pour les autres. Elle a une amie atteinte du cancer quand c'est le début de la guerre. Elle se donne à fond, elle est, elle est extraordinaire. Alors... Elle raconte, elle, elle dit beaucoup de choses sur ben, Nice, l'atmosphère, l'antisémitisme quand même. Quand elle est petite fille à la maternelle, elle a une petite copine qui lui dit « Ah là là, tu n'as pas de chance, hein, tu es juive et tu verras ta mère brûler en enfer. » Ça vrai. a été le
0: premier choc, C'est C'est Simone Weil. La première confrontation brutale mmh. dans une cour de récréation avec l'antisémitisme. Et puis on
1: voit... En 1943, quand les choses vont devenir très sérieuses, parce que les Allemands arrivent à Nice. Euh, différentes réactions. Alors, elle adore l'école. Enfin, elle adore. Je ne sais pas si elle est première de classe, mais en tout cas, elle l'aime. Elle n'est
0: pas première de classe, oui, c'est bon, une enfant plutôt, plutôt turbulente, euh, turbulente, hein. turbulente ouais. et agitée. Mais, mais la directrice
1: mais... va lui dire, tu restes chez toi. Ce qui est pas un... Oui,
0: mais c'était pour les protéger aussi. Il oui, hein. oui. faut faire très attention aujourd'hui. On, on dit beaucoup de bêtises mm-hmm. sur ces sujets. Par euh... contre, il y a le prof
1: de français qui est formidable, qui va l'héberger.
0: Tout à fait. Ouais. C'était un lycée. Très mmh. républicain, oui. à nice, où il y avait une très jolie atmosphère et que la plupart des élèves étaient très choqués parce que les juifs subissaient à l'intérieur de ce lycée et les enseignants étaient extrêmement bienveillant vis-à-vis de, des, alors, des élèves juifs.
1: Alors, d'ailleurs, elle, est toujours, elle a toujours ça. Plus tard, on le voit quand elle va commenter le chagrin et la pitié, elle a toujours en tête l'idée qu'il y a eu des Français formidables, qu'il ne faut pas voir les choses, les choses complètement noires ou complètement blanches. Elle a, elle a ce bah, courage-là. Hein, et, 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 moi, j'ai adoré, savez, j'ai adoré la France, le chagrin. C'est, le la, pays, ouais, la,
0: c'est la France, c'est le seul pays où il y a eu autant de Juifs ouais. c- c- cachés. Ouais. Et le chagrin, elle a piqué... Euh, 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 c'est, viol... c'est, c'est, c'est pourtant un très
1: beau film, mais elle n'aime l'aime pas à cause de ça.
0: Elle n'aime pas les idéologies. Ouais. Elle, elle n'aime pas les... Elle considère que Le film mmh. de Piquet est un film erroné, et qui mmh. ne... mais qui n'expose pas la, la réalité, la complexité mmh. euh, du comportement des, des Français sous l'occupation. Elle ne nie pas euh, l'antisémitisme et la, la co-collaboration il ne faut jamais oublier que Simone Veil, un des grands combats de Simone Veil, ça a été le combat pour la reconnaissance des justes. Oui,
1: ça c'est très important. Par et la on France, le sent.
0: par la République et l'entrée des justes au Panthéon.
1: Alors il y a un détail sur lequel elle revient, et, et moi je l'avais occulté dans son parcours. Elle a vraiment, elle dit d'ailleurs cette culpabilité, elle l'a toujours en elle, c'est quand elle va, elle va passer son bac, elle sera d'ailleurs une fois la guerre terminée qu'elle l'a eue, euh, et elle est avec des, des copines, enfin bon, bref, elle va se faire arrêter par les Allemands, parce que ses papiers, bien sûr, sont faux. Et elle va commettre une maladresse, qui, enfin, qui est en même temps innocente, elle va dire à un, des camarades qui partent, euh, bah, euh, va prévenir les, c'est les villerois qui hébergent les parents, que, où je suis. Or, toute la famille est réunie chez les villerois, donc ils vont tout et, tous être pris dans ce piège, et ça, elle ne se le pardonne pas. Jamais. Jamais.
0: D'abord, elle n'a pas... <rire> Elle <rire> a désobéi, Simone.
1: Elle a désobéi.
0: Elle ne devait pas sortir, se promener, ce jour-là, dans les rues de Nice.
1: Oui. Elle
0: a une trop grande confiance dans cette fausse carte mm-hmm. d'identité. Et c'est vrai, la culpabilité. C'est un sentiment très fort de culpabilité. Elle l'expose dans le livre.
1: Oui. <rire> Alors, son regard sur les camps... Et, 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 alors bien sûr, elle dit que la chronologie, on l'a plus, on l'a perdue, mais elle a des détails qui reviennent, qui sont extrêmement forts. Et puis surtout qu'elle dit des choses qu'on n'entend pas. Alors, la force qu'elles ont, une force, bon, c'est d'être soudées. Elles sont trois quand elles arrivent via sa mère, Milou et elle. Et elle le dit à plusieurs reprises. Quand on est seul et faible, c'est fini, c'est fichu. Et, et cette, cette force et cette dignité qu'elles, qu'elles auront jusqu'au bout. Euh, euh, Marceline est assez extraordinaire parce qu'elle le remarque. Elle dit bon, Vous voyez toutes les trois qui avanciez et qui vous gardiez quand même cette dignité.
0: Déjà, c'était, c'était différent mmh. d'être seule au camp, mais pas seule au camp. Alors, Marceline dit qu'elle était heureuse d'être seule au camp. Elle avait 15 ans. Elle avait Alors, 15 que ans ça donne une force, peut-être. Je sais Simone pas. avait le même âge. Elle avait 16 ans, oui. Et euh, ce sont, ouais. les mêmes, ce ouais. sont des filles du même âge qui se retrouvent ouais. dans ce camp. Et. Euh, avoir 25 ans au camp, c'était être vieux.
1: Oui. Ben quand elle parle des filles de 20 ans, c'est, c'est des, des vieillards. Elle, 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 elle,
0: elle, 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 <rire> elle le dit, des, mmh. des vieilles. Ouais, ouais. Évidemment, parce que les conditions de survie étaient très difficiles, au-delà d'un certain âge. Ouais. Et c'est vrai que les sœurs Jacob au camp, c'était, c'était, trois, c'était deux filles extrêmement soudées avec une maman.
1: Et jusqu'au bout, parce que sa sœur Milou, qui est un peu sa seconde mère, hein, elle, s'aime, elle s'aime profondément, qui va mourir dans un accident de voiture avec son fils, euh, elle la surveille. Il y a un moment où euh, euh, Simone, elle, elle est insultée par une déportée, et elle va lui répondre en étant grossière, et sa sœur lui dit « Jamais, tu ne dois jamais. » Parce que ça veut dire qu'on perd tout.
0: C'est quelque chose qui a beaucoup marqué Simone, cette histoire, et mmh. qu'il faut rester dans l'ignonie, digne. Il ne faut pas répondre par les mêmes, les mêmes mots, la même grossièreté, la même barbarie, mmh. quand on subit des actes elle, terrifiants et barbares.
1: Alors, elle montre toute la barbarie, les capots, les, on les appelle les stubovas là, parce que
0: c'est des oui, fitragènes qui elle, sont cruels. Elle, elle montre aussi a qui sont l'organisation, du camp, l'organisation du camp, dans un monde...
1: Et, 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 et un monde absurde. Moi, c'est ça qui m'a frappé ça Elle revient sans arrêt, parce que c'est l'idée, c'est de humanis- faire de vous des, des,
0: des humanistes. Comment rester euh, encore humain euh,
1: Et là, elles ont des tâches, elles va revenir sans arrêt. Euh, elles doivent déplacer des rails, des pierres. Alors, elle ne comprend pas pourquoi. On va lui faire faire des travaux de maçonnerie sans aucune utilité. Elle revient à, dans ses conversations avec Paul en lui di- en, en disant, mais on devait enlever des cailloux, mais comme si on devait faire un, un cours de tennis. Ça n'avait aucun sens. Et, et, et les travaux harassants, a- on risquait sa peau tous les jours.
0: Quoi. On risquait... Euh on n'arrivait plus à, à faire ses, ses travaux, ce qui est de finir à la chambre à gaz. Oui. Et puis, gens, beaucoup de gens sont morts aussi d'épuisement. Oui. C'était ça, la, la vie au camp. C'est-à-dire, ce oui. qu'elle dit dans le livre, il y a cette absurdité du camp. Euh, et ce euh, qu'elle
1: montre aussi, c'est les groupes. Alors là, il y a une scène très forte, et très dure. Elles vont se balader, je crois que c'est elle est avec Marceline, je crois. Et elle va tomber sur un groupe de résistantes. Euh, qui, qui, qui Elles vont être rejetées, mais avec violence. Et elle dit, déjà, il y a deux, styles, deux types de déportations. Il y a celle des Juifs et celle des résistants. Mmh. Et, 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 c'est, et elle dit aussi par, qu'il y a plusieurs façons de survivre selon les cultures. Elle observe ça. Bon.
0: Au camp, par exemple, ouais. les, les, les filles à Birkenau qui venaient des pays de l'Est résistait mieux aux conditions du camp. Mm-hmm. Que des Françaises... Bo, 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 euh, les milieux sociaux, mm-hmm. euh, plus défavorisés, survivaient mieux au camp. Oui. Euh, sur les résistants, c'est, c'est plus compliqué. Il euh, y a de la distinction.
1: Ouais. Surtout après la guerre. Après, après
0: la guerre. guerre c'était un excellent... Il y a de la distinction. Mais Simonnet disait, en effet, les résistants ont commis des actes de résistance. Ce sont des des héros. Déportés, être déporté, être survivant en tant que juif, ce n'est pas, c'est pas, ça, ça, pas la même nature. Et ça a été très compliqué pour les déportés après-guerre mmh. de se faire entendre, déportés juifs, De se faire entendre. Pas par antisémitisme.
1: Ouais, mais celle, elle, elle, pas par elle... elle...
0: antisémitisme, il faut faire très attention euh, à ce qu'on dit. Euh, c'est qu'il fallait reconstruire et qu'il fallait reconstruire et que le modèle de la reconstruction c'est celui de la résistance Mmh. Et donc on a gommé, il a fallu gommer euh, tout un pan euh, sombre de l'histoire pour reconstruire. Simone Veil n'a pas du tout, comme beaucoup d'éportés, ont très mal vécu les, les, les années d'après-guerre. Mmh. Et elle en parle très bien. Elle en parle très bien. Il y a une, une image qui est très,
1: très forte quand elle va retourner dans l'appartement qui est totalement vidé. Il y a une glace qui a été frappée par une balle, donc est cassée, et elle, elle se regarde et ça, finalement, son image est fissurée, fragmentée. C'est vraiment ça. Et, et puis, le, 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 quand elle va quitter le camp, il y a des choses terribles dans l'absurdité et l'horreur du camp. C'est la chance de ceux qui s'en sortent. Et il y a une, une femme qui va d'ailleurs être pendue, euh, qui s'appelle Stenia parce qu'elles vont croiser Mengele avec sa mère. Hein. Euh, et et, et comme c'est, tous les déportés. Ouais, comme tous les... Et, et, et Stenia elle ne comprendra jamais pourquoi, va lui dire, bon, tu es trop jolie pour mourir ici, et elle va demander à Mengele de la laisser partir.
0: Avec sa mère. Avec sa mère. Oui. C'est,
1: c'est, c'est quelque chose de, d'incompréhensible. Elle a laissé
0: partir, attention, la partir dans ce camp de travail, qui dans les conditions étaient moins, moins dur' ouais. qu'à Birkenau ouais. qui était une unité de travail Siemens. Oui, la, la chance au camp... Euh, ça pouvait se produire, c'est un miracle. Oui, elle est miracle. tombée sur cette femme qui était, qui était vraiment une, une, sale, une sale bonne femme, mais qui a sauvé à, à deux reprises euh, si, si, un Simon Zay. Et que les déportés euh, et survivants, ça s'est joué sur un film. Un
1: film. Ben elle le dit d'ailleurs, il y a des moments où, quand elles ont encore la force d'avoir des petites conversations dans le camp, et, et, et sans... Elle rit par moments, elles disent, bon, probablement foutu, mais peut-être pas. Peut-être Elle dit pas. avec
0: Paul Schaeffer, nous étions ouais. là pour m- 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 mourir. Oui. C'est vrai. Hum. Les déportés n'étaient pas là, non pas pour survivre. Hum. Donc, euh, les survivants, on... voilà, c'est... Alors, c'est aussi le livre de ça, c'est livre euh, de la survivance. De la survivance et de, survivance et de,
1: et de l'incompréhension. Ça, je, je voudrais lire deux passages dans, le, dans les mots qu'elle vous a donnés, qui je trouve très forts. Elle, elle dit bon, Parfois, il me revient une vision, une perception sensorielle, mais rien ne peut faire penser au camp. Rien, cette horreur absolue ne ressemble à rien de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut écrire. Et quand elle est avec Paul, elle va encore plus loin parce qu'elle va quand même faire des conférences ailleurs. Et il y a des moments où elle sent que les jeunes ne comprennent pas, à euh, plusieurs reprises. Hein. Et alors, elle, elle, elle dit « Aujourd'hui, les gens pensent qu'il s'agissait d'une addition de fatigue, de travail, de coups, de faim et de soif. Ils s'imaginent la vie des camps comme un cumul de tout cela. Ce qu'ils ne perçoivent pas, c'est l'humiliation totale, l'incohérence absolue que nous subissions chaque jour. » Nous ne savions jamais ce qui pouvait nous arriver. Nous ne savions jamais ce qu'on attendait de nous. Aucune règle n'était fiable et sûre. Ces pierres que nous transportions, nous avons beau les choisir du bon calibre, les porter comme il fallait, à tout moment, un capot qui trouvait qu'on ne creusait pas assez vite pouvait nous prendre la pioche des mains et nous la battre sur la tête. Ce pouvait être dans un accès de sadisme ou simplement pour rire. À chaque instant, le pire pouvait arriver. Leur but, répond Paul, était de nous déshumaniser. Ça, c'est très très fort. C'est très fort. Et, 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 et on c'est arrive... Très fort. Elle n'arrive pas à le faire passer. Enfin, elle, elle reste dans une autre fronti- de l'autre côté de la frontière.
0: C'est aussi normal, parce que c'est comme mmh. il, si Veil ajoutait, c'était tellement inimaginable que, que pouvoir imaginer que des hommes aient pu commettre de tels actes, c'était, c'était obscène. Oui. Donc euh, l'expérience du camp, ça ne se transmet pas.
1: Sortent,
0: ouais. C'est autre chose qui se transmet.
1: Alors, elle, elle raconte qu'après, dans les années qui vont venir, elle retrouve... Là où elle peut dire, c'est avec d'anciens déportés. Ils se retrouvent. Mais les autres, non. Elle ne peut pas. Et euh, Il y a sa sœur, euh, Denise, qui, qui a été résistante. Et je pense qu'il y aura toujours une frontière. Il y a une, a une
0: frontière. Et les déportés, quand ils se retrouvent, il y a quelque chose. Quand Marceline si et Veil se retrouvent... Marceline disait, Marceline, euh, sa camarade de déportation... Oui. Elle disait toujours euh, qu'en à l'âge de son t- 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 trauma, mm-hmm. et elle avait 15 ans. Mm-hmm. Elle disait, je suis restée une jeune fille de 15 ans. Et c'est vrai. Et euh, c'est on...
1: très, très drôle que vous les faites se rencontrer. Vous allez acheter plein de bonnes choses, de la boîte de c'est super. Et
0: j'avais envie de... qu'on... qu'on puisse partager ça, c'est-à-dire... Et elles sont sur euh, le lit. Comment deux gamines qui ont survécu au camp... Finalement, elles sont des dames. Elle elles sont ouais. des dames qui ont plus de 75 ans quand ça c'est se pas produit. Grave. Ouais. Et elles redeviennent Elle ces deux jeunes femmes, enfin ces deux jeunes filles qui ont vécu le camp
1: elle est drôle, d'ailleurs, quand, elle... quand vous l'appelez Marceline. Allô, je suis cinéaste, je réalise un film avec Simone Veil sur la table. Articulez, parlez plus fort, je n'entends rien, non, je ar- ne vous
0: comprends articulé, pas. Articulez, on, on, on <rire> me le dit souvent. <rire> euh, tout à fait
1: Mais parlez de la vie au camp, bah, dites-lui qu'elle m'appelle, je ne parle pas de ma copine sans qu'elle m'y autorise. Vous savez, je ne vous raconterai pas que ce que j'ai bien envie de vous raconter. Il y a des choses qui n'appartiennent qu'à nous. On a Simone et moi, nos secrets, ça c'est précieux. Et on sent qu'il y a des secrets. Elles sont sur le lit, et il y a des photos extraordinaires dans le livre, et c'est, c'est, c'est étonnant. Et puis en même temps, elles se souviennent de choses assez étranges. Le fait qu'il y avait des fleurs euh, à un endroit précis. Alors elles, elles se souviennent précisément.
0: De... Avec beaucoup de confusion. Oui, mais elles se, se
1: souviennent quand même. Par
0: exemple, la chose qui m'a plus marqué, c'est quand on, je suis allée au camp à Birkenau avec oui. Simone Veil. Est-ce qu'il avait sur elle était surprise parce qu'elle pensait que la distance était, était immense les distances étaient immenses entre euh, les, les différents bâtiments. Mm-hmm. Et la souffrance était telle, les conditions étaient oui. telles que tout lui semblait plus grand. Et au fond, tout était assez proche. Oui. C'est certainement elle... ce qui m'a le plus marqué oui. dans ma visite avec Simone Veil ah, ou
1: ouais. Ça, ce, ce regard-là. Mmh.
0: Ce regard-là. C'est-à-dire que dans le, regard de, dans le souvenir, le sou... le souvenir est toujours déformé. Il y a quelque chose de vrai, et, et en même temps, dans le souvenir, le souvenir est, est réparateur.
1: Alors, quand elle parle avec Denise, où, où elle se revoit enfant, avec leur père, avec des photos de la mère qui est si belle, la photo de Jean aussi, euh, qui est grave, qui est déjà partie, hein. euh, elle parle de leur natte, c'est rigolo aussi. Et puis, il y a aussi ce... On se qu'il y a quand même... Bon, Lune a été dans un, un camp pour résistance et, et pas Simone, et il y a ça, c'est-à-dire que l'impossibilité, quand même, de dire, quand Denise raconte qu'elle va aller chez le coiffeur, ça, c'est une scène assez incroyable. Bon, quand euh, quand
0: Simone raconte qu'elle va chez le coiffeur. Oui,
1: chez le coiffeur, ouais. Et euh, bon, ça des temps qu'elle n'avait pas été chez le coiffeur, naturellement. Et elle va chez un coiffeur qui est ruré camier, et le casque est mal réglé, et elle a les oreilles brûlées. Elle mais n'ose mais pas, elle, le dire. Elle, elle ose pas le dire. Et, et, et la coiffeuse est très gênée, lui enlève le casque, et elle lui dit Mais bah, vous n'êtes pas plainte, pourquoi et elle ne veut rien dire, naturellement. Elle ne peut pas le dire. Sûr. Et c'est des petites choses comme ça qui, ont, qui prennent une résonance quand on les entend, euh, toutes les deux. Parce qu'avec Denise, il y a, y a beaucoup de bonheur le, aussi. Parce que
0: le livre, ce que j'ai voulu aussi qu'on entende dans, dans ce livre, c'est-à-dire que c'est aussi d'être une fille de, une fille de Birkenau. Mm-hmm. Et, et même à 75 ans, 70 ans, parce que, dernier souffle, leur vie... Mmh. les déportés seront toujours des survivants.
1: alors elle a énormément de courage euh, quand elle va reprendre ses études elle va faire Sciences Po elle va rencontrer son mari et ils vont partir en Allemagne et elle ne se sent pas ma- mal en Allemagne sauf qu'elle ne parlera jamais allemand et vous, vous évoquez avec elle euh, ce que raconte Wiesenthal dans son livre sur le pardon euh, quand il va voir un jeune SS qui va mourir et qui lui demande de le pardonner et il ne peut pas le pardonner parce que c'est, c'est pas ça. Enfin, c'est pas, les morts, ce ne sont pas les siens.
0: Exactement. Et elle,
1: et elle partage ce point de Tout vue.
0: Tout à fait. C'est ceux qui sont morts mmh. qui peuvent le faire. Mmh. Au nom de quoi on demande aux survivants de pardonner.
1: Mmh. C'est très beau. Et elle dit qu'avec l'Allemagne, il peut y avoir une réconciliation, mais jamais d'oubli. Et elle va se battre.
0: Elle pour va ça. se battre pour la construction de l'Europe, mmh. pour un le rapprochement franco-allemand. Mais sans l'oublier, mmh. il, faut se, il faut reconstruire de, du lien. Euh, il ne faut pas oublier et le combat de Simenza et le combat de tous les survivants. Et celui de Simenza, sûr et c'est de ne jamais, faire, de jamais oublier l'importance de faire entendre ce témoignage mmh. et les témoignages en général de départ.
1: Oui,
0: mais son témoignage est exceptionnel parce que Simone Weil était une femme exceptionnelle mmh. est ce qu'elle a fait après sa déportation ce, ce, mmh. ce qu'elle a fabriqué de sa vie les engagements sont exceptionnels ils sont à la hauteur aussi de ceux qui sont partis construire mmh. l'Europe pour mmh. ne plus jamais que ça se reproduise mmh. tout en n'étant pas dupe, dupe. Simone il n'est pas dupe n'est pas... Voilà.
1: Alors, il y a aussi un, un, quelque chose qui m'a beaucoup frappée parce qu'elle est fidèle en amitié, vraiment. Oui. Et euh, elle a une, une, am- une amie qui va mourir, je crois, en 90, euh, qu'elle a, a rencontrée dans les camps. Toutes les deux sont vues. Et euh, elle va dire... Euh, bon, je, je, je vous lis. C'était un être exceptionnel. J'admirais son courage, son dynamisme. Elle avait été déportée sans ses trois jeunes enfants ni son mari. Elle a réussi à les retrouver après la guerre. À l'hôpital où je l'ai vue pour la dernière fois, elle m'a dit... Et ça, je trouve que ces paroles sont très importantes. Tu vois, il voulait que nous mourions. Eh bien, nous avons gagné. Moi, j'ai retrouvé mes enfants. Toi, tu as eu t- des enfants. Nous avons des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. À ses yeux, c'était notre plus grande victoire sur le système nazi. Je pense que c'est très juste. Très juste. Hein? C'est, c'est très fort, ça. De, 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 de... Et donc, jusqu'au bout, elle est allée la, la voir et la...
0: Oui, Simone Veil était une grande fidélité.
1: Comment ça s'est passé quand son entrée au Panthéon Comment vous avez pu...
0: Écoutez, j'ai vous... été l'artiste a invité et j'avais oui. souhaité oui, que l'ensemble, pas uniquement Simone Veil qui entre au Panthéon, mm-hmm. mais la Shoah. Mm-hmm. Et donc, euh, j'ai souhaité qu'il n'y ait pas de photographie de déportés et qu'on entende mm-hmm. la, pendant, dans tout le quartier du Panthéon, à l'intérieur du Panthéon, jusqu'au, jusqu'au jardin du Luxembourg, l'écho de mes entretiens avec Simon Veil. Mm-hmm. Et puis, il y avait cette... j'ai passé deux, deux nuits au camp, à Birkenau, j'ai enregistré le son de Birkenau, et j'ai voulu faire entrer cette, cette, ce, ce son indisciple de la nuit,
1: à Birkenau,
0: mm-hmm. et l'aube, le titre du livre, et l'aube, c'est la minute de silence. J'ai euh, demandé ou imposé, ou je ne sais pas c'est, quel, c'est... quel verbe employer, c'est et je souhaitais que, que toute ça. la nation... Toute la République, tous les corps constitués, la France entière, puissent se recueillir sur cette, cette aume et bircano, cette minute de silence. C'est
1: magnifique, c'est magnifique. Et
0: et, et, j'en ai presque, enfin j'en suis encore é, ému.
1: Ouais. Et d'avoir réussi de, à faire un livre comme ça, où on entende. C'est un livre où on entend, c'est rare. Alors je crois que notre Daniel a réussi à trouver, peut-être... Que j'aurais bien aimé qu'on entende la voix de Simone Veil et de Marceline. Alors, on va voir. Si ce n'est pas ça, on
0: coupera, et ce n'est pas grave. Donc... Si ce n'est pas ça, on pourra bientôt l'entendre oh, au, ouais. au, au théâtre en, en toi. Oui,
1: ça, on va y revenir. Mais est-ce que Daniel, tu, tu as réussi Ah oui. Quand on, les gens vont à Birkenau Waouh, à Auschwitz, euh, ils voient l'étendue des baraques, ils voient un certain nombre de choses. Mais quand on dit qu'on peut y transmettre une expérience et se rendre compte, c'est. Quelquefois, je vois. Euh, même des jeunes, ils disent, j'imagine, c'était Lara, etc. Ils n'imaginent rien du tout.
0: Elle dit, on parle poliment de la Shoah
1: parce qu'il faut en parler. Ce n'est pas exactement l'ex- l'extrait, mais c'est très bien, parce qu'on l'a entendu. C'est déjà très fort, mais c'était avec Marceline. C'est, ça... c'est
0: l'extrait de mon film ou c'est ouais. un extrait de Simone de Ah, quand même. ah ouais. bon, quand même.
1: Quand <rire> même, c'est bien, hein. voilà. Et donc, encore un hommage. Alors là, faut que vous nous racontiez, parce que ça, moi, je vais y ouais, aller. À... Soirée, je vais aller à
0: Une soirée unique, euh, euh, le 27 Janvier, mmh. c'est une date importante, c'est la journée de la libération des camps autour de, de l'eau, mmh. avec une actrice et une chanteuse. Ah, euh, dites-nous. Alors, ouais. euh, l'actrice, c'est euh, Léa
1: de, de voilà, ah oui, je l'avais dit.
0: qui va lire des, des bandes, extraits. Des extraits. La chanteuse Tania T- qui va raconter belle, l'histoire de ce petit garçon ouais. qui, qui a une voix exceptionnelle, qui rencontre à la télévision Simone Veil. Et puis, il y a eu des moments très importants, i, i, des extraits de moments que j'ai filmés de Simone Veil, de sa sœur, d'un dialogue entre sa sœur et Simone Veil. Euh, et avec Denise, son, de voilà, oui. Denise. De Denise à sa sœur, des photographies qu'on, a, qu'on ne connaît pas,
1: ils sont pas dans le livre, Ils sont
0: pas dans le livre, oui. Et puis euh, Marceline et Simone,
1: ah, ça va être formidable, sur, leur, hein.
0: sur le lit de Simone. C'est un hommage à la fois euh, aux déportés, la journée pour dans le cadre de cette journée, mais c'est aussi donner à entendre le livre mmh. euh, et donner aussi à voir des oui. images qui ne sont pas dans le livre et entendre la voix de Simone Veil aussi avec cette actrice que j'aime beaucoup... Euh, Léa Drucker, euh,
1: c'est une très belle actrice. Une hein. très belle
0: actrice. Ah oui, ça va être très fort. Hein. Et c'est très fort. et ça, ça ne se jouera qu'une seule fois au Théâtre Antoine le 27 janvier heure,
1: hein? à 20h. À 20h. Donc on peut réserver... Alors, et... il faut
0: réserver très très vite là. Ah d'accord. Hein. Euh, et c'est important. Et voilà, je suis encore je suis ému de parler de ce spectacle parce qu'on entendra la voix de, de tous ces gens, de tous ces êtres. On entendra les... la voix de Paul aussi. On entendra la voix de Paul. Paul sera là. Paul sera là. Et Paul témoignera. extraordinaire. histoire
1: d'amour dans le camp. Et, et comment, voilà, elle C'est va un se... des
0: rares survivants c'est... qui a connu Simone Veil. Qui a, Veil au a connu Veil. Camp, Veil. Qui est encore là. Et qui nous parlera de Simone Veil au camp.
1: Ah ouais, ça va être une grande soirée. En tout cas, déjà, votre livre, vous savez, c'est un grand livre. Parce que d'avoir réussi, c'est cette forme. Vous m'avez dit que vous avez fait appel à un un graphiste. Un très grand
0: graphiste, un euh, un monsieur qui est suisse. suisse.
1: Parce que vraiment, tout se tient. Et et je vous dis, c'est vrai qu'on.
0: Beaucoup de talent. Un un graphiste qui m'a permis euh, d'aller au bout de ce projet et de lui donner une singularité
1: insolite. elle, Elle a vraiment une singularité. Moi, moi, je vous disais le mot « insolence ». Alors, c'est vrai que tout ça a été c'est caché par, par le chignon. L'insolente, elle,
0: elle c'est, c'est, c'est Marceline. C'est Marceline. Hein. Mais
1: elle, 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 mais elle mais elles, mais elles se retrouve toutes les deux insolentes quand elles sont ensemble.
0: Parce qu'elles ouais. retou- ont 15 ans quand elles se retrouvent, même à 75 ans.
1: Ouais, c'est très beau. En tout cas, David Teboul, merci pour c'est, ce c'est livre.
0: C'est moi qui vous remercie.
1: Simone Veil, à l'aube, l'aube à Birkenau, avec ses photos magnifiques et ses mots si forts vraiment lire ce livre. Merci.